2: Et on nous a mis sur un projet secret. Donc on était censé faire euh, en gros, bah maintenant de toute façon ça sera jamais donc je peux en parler. On était censé créer... Euh...
1: Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marion, et Marion Caméléon, sur YouTube et Instagram, qui a accepté mon invitation pour me raconter son parcours. Dans cet épisode, nous discutons de son adolescence, de son éducation, mais aussi de son parcours professionnel. Elle ose parler d'argent et s'exprime sur la question épineuse de la cancel culture. J'ai beaucoup apprécié cet échange. J'espère que tu passeras un bon moment, toi aussi. Tu pourras retrouver dès demain la vidéo de notre discussion sur l'Instagram du du podcast qui est, comme d'habitude, at bouteille à la mer du bas podcast. La qualité audio de cet épisode n'est pas aussi optimale que je l'aurais souhaité Malheureusement ce sont les aléas des interviews par Skype J'espère pouvoir reprendre très vite les face à face Mais pour l'instant je fais de mon mieux avec les moyens qui nous sont donnés J'espère vraiment du fond du cœur, que ça ne changera pas ton plaisir à écouter Marion C'est parti pour cette interview numéro 27 Je te remercie d'avoir accepté mon invitation pour participer à cette interview J'étais pas sûre que tu acceptes honnêtement Parce que je suis un petit média et que c'est toujours un petit peu stressant de contacter des, des personnes comme ça qui ont une petite influence donc euh, je te remercie j'aime beaucoup ce que tu fais pour tout te dire il y a quelques mois euh, j'ai fait un marathon de toutes tes vidéos quand je t'ai découvert ah oulala voilà. <rire> c'était long <rire> ça a été long mais c'était très sympa alors que en vrai de vrai j'aime pas forcément euh, énormément le maquillage enfin je me maquille pas tous les jours mais j'aime beaucoup ce que tu dégages et j'aime beaucoup ton travail moi je te connais, est-ce que tu pourrais s'il te plaît te présenter pour les personnes qui peut-être te connaîtraient pas encore, qui te découvriraient, qui sait avec cette interview <rire> Oui avec plaisir, euh, du coup moi de formation je suis maquilleuse
2: professionnelle, ben, j'ai commencé Instagram un peu comme tout le monde en 2012 quand ça s'est lancé, je postais un peu de tout, voilà mon chat, ce que je mangeais etc et à partir de 2014 je me suis vraiment mise à poster que du make-up et ça a commencé à bien marcher et ensuite j'ai ouvert ma chaîne YouTube en avril 2017 et en novembre de la même année j'ai quitté mon travail. Je travaille chez Makeup Forever depuis 2011. Et du coup, depuis, je ne fais que ça. Donc, euh, principalement sur YouTube et euh, sur Instagram, je partage principalement des tutos maquillage, du maquillage,
1: voilà, que ce soit artistique, beauté. enfin J'aime bien faire un peu de tout. Voilà. Ben, on va essayer de parler de tout ça. On va essayer de parler un petit peu de toi aussi. Parce que même si tu fais quelques petites FAQ, on ne te connaît pas énormément. Donc, on va essayer de retracer un petit peu ton, ton parcours au travers de, des étapes de ta vie. Et on commence évidemment par le début, par l'enfance. Est-ce que tu pourrais me dire quel genre d'enfant tu étais et quel souvenir tu as de, de tout ça, de toute cette période Alors, moi, j'étais, bon, j'ai pas eu une enfance compliquée, euh, ni dans une famille
2: dysfonctionnelle. Mes parents euh, n'ont pas divorcé. Enfin, voilà, j'ai eu une enfance tout à fait, euh, tout à fait classique. J'ai passé beaucoup de temps chez mes grands-parents avec ma sœur. J'ai une petite sœur qui a, on a un an et demi d'écart, donc elle est, elle est plus jeune que moi. Et on a passé beaucoup de temps chez, chez nos grands-parents, puisque euh, bah, quand on était à l'école, ils venaient nous chercher le midi, puisqu'ils travaillaient euh, juste à côté. Le mercredi, on était chez eux. Donc j'ai été élevée principalement par mes grands-parents et mes parents, vraiment, on va dire, à 50-50.
1: D'accord. Et
2: euh, j'ai été. Bon, après, j'étais une petite fille, euh, je vais dire euh, normale. J'ai toujours été un... pas hyper active, parce qu'on n'était pas hyper active, mais. Euh j'ai toujours aimé faire plein de trucs en même temps c'est-à-dire que je peux pas je pouvais pas faire une chose euh, et faire que cette chose je faisais plein de trucs mmh. donc je sais que mes parents ils étaient un peu dispersés avec moi ma sœur c'était tout le contraire <rire> c'est toujours tout le contraire <rire> de moi très calme par exemple on la mettait devant la télé elle restait devant la télé moi j'allais jouer j'allais faire des bêtises <rire> etc <rire> euh, et après bah du coup euh, en école primaire euh, bon, j'étais j'ai toujours été une élève euh, moyenne, ni mauvaise, ni bonne. Mmh. Euh, et au collège, pareil. Euh, après, moi, j'étais dans des écoles euh, privées et euh, je me... je... On... Pff, avec moi, ça, on ne se sentait pas trop à notre place parce que ce n'était pas la même classe sociale. <rire> du coup, on était, on... Pff, on était de la classe sociale moyenne. Enfin, on est toujours de la classe sociale moyenne. Et dans ces écoles-là, c'était plus classe sociale supérieure, du coup, on se sentait pas trop à la place. Enfin, moi, en tout cas, après, je
1: sais que ma soeur, c'était un peu le même genre. C'était un choix de, de vos parents de vous mettre dans des écoles privées
2: ouais et il, je pense que ça les rassurer et je peux comprendre. Après, moi, j'ai pas d'enfant, mais j'ai une nièce. Ma soeur, elle a, elle a une fille. Et euh, je peux comprendre qu'on ait envie plus de mettre nos enfants, quand on a les moyens, dans une école privée parce qu'on peut se dire que, que c'est peut-être un peu plus cadré plus... etc ouais, je vois. et j'ai pas du tout détesté hein. euh, mais c'est vrai que bah on se sentait pas trop à place y avait à notre place parce qu'il y avait vraiment un décalage entre entre nous et entre les autres enfin c'est à dire que pour les fêtes d'anniversaire c'était toujours grandiose et nous on pouvait pas suivre donc limite on avait honte d'inviter des gens et voilà c'était euh, ah oui, oui je vois ce que tu veux euh, dire ouais. voilà et, euh, et du coup, on n'invitait pas grand monde à la maison d'ailleurs. Et, euh, et voilà, mais sinon j'ai eu une enfance tout à fait normale. Je me
1: suis pas fait harceler, j'ai pas eu de problème particulier. Voilà. Par rapport à l'éducation que tu as reçue, est-ce que tu dirais que tu as eu une éducation de fille, entre guillemets, très genrée, ou est-ce que c'était pas forcément ce que tu as ressenti
2: non, je pas forcément ressorti. après moi. J'ai été, j'ai toujours été très euh, coquette. Quand j'étais petite, j'étais très robe de princesse. Euh, <rire> voilà, euh, j'ai toujours aimé le rose, les paillettes. Voilà, euh, ouais, une petite fille normale. <rire> enfin, pas bah, normale parce qu'il y a pas de normalité. Mais et après, je me rappelle que euh, donc je portais plein plein de robes toujours. Mais par contre, je voulais qu'on me coupe les cheveux courts. Donc j'avais les cheveux. Enfin mes grands-parents sont coiffeurs et étaient coiffeurs et euh, du coup ben bah, j'avais les cheveux courts je sais pas pourquoi je <rire> j'aimais avoir les cheveux courts après plus tard je les ai laissés pousser et euh, et j'ai eu une période où je voulais plus du tout porter de robes ça c'est quand j'ai grandi un petit peu on va dire euh, quand ouais. j'étais en école primaire et je portais je voulais porter que des pantalons je ne sais pas pourquoi mais je me rappelle que j'ai eu ma période où que des robes et après que des pantalons plus de robes plus de jupes, rien du tout il n'y avait pas de
1: juste milieu en fait c'était soit l'un
2: ouais et euh, mais sinon enfin je me souviens pas d'avoir eu euh une éducation particulièrement genrée ou alors ça m'a pas,
1: pas marqué. D'accord. Bah en tout cas, euh, ça n'a pas l'air, vu que comme de ce que tu dis, c'est toi qui choisissais un petit peu euh, ce que tu faisais. Finalement. Oui, les cheveux courts, le pantalon, les robes. Euh, ouais. Ça n'a pas l'air d'avoir une grosse influence sur toi.
2: Non, non, on n'était pas du tout bridés. Euh, on, je sais que ma sœur et moi, on a toujours été très différentes, par exemple, pour les jouets à Noël. Moi, je commandais que des Barbie. Elle, elle commandait que des bébés. Voilà. Moi j'aimais pas les bébés, bon après c'est des trucs encore un peu de filles, hein. ma soeur je sais qu'elle aimait un peu les, les camions, les trucs comme ça aussi, donc euh, elle en commandait à Noël, moi pas du tout, j'ai jamais aimé ça. Ouais et puis il y, y a la société qui joue aussi, il hein. n'y a pas que l'éducation. Ouais, non mais c'est clair, mais euh, non je n'ai pas à souvenir qu'on ait été bridé euh, plus que ça.
1: Ok, euh, on va continuer un petit peu dans le temps, on va parler un peu de ton adolescence. Euh, Est-ce que tu t'es sentie toujours aussi à l'aise dans tes baskets à l'adolescence Comment t'as vécu tout ça euh, ben, l'adolescence je pense que c'est compliqué
2: pour tout le monde euh... Moi j'avais beaucoup d'acné donc euh, j'étais très euh, complexée par ça Et puis tout le monde me demandait tout le temps euh, pourquoi t'as des boutons Personne ne voulait me dire bonjour etc Donc ça c'est vraiment quelque chose qui, qui m'a beaucoup complexée Donc j'ai commencé à avoir des dermatos très tôt euh, J'ai commencé à avoir des boutons de, de toute façon très tôt vers la fin de la primaire Et après ça s'est accentué encore plus avec euh, l'adolescence, les hormones et tout ça et euh, j'ai fait pff, un nombre incalculable de traitements <rire> jusqu'à ce ouais. que je me rende compte qu'il y avait un truc qui était formidable qui s'appelait le l'roaccutane, mais mes parents voulaient pas trop que je le fasse parce que j'étais très jeune et que c'est quand même bah, quelque chose qui, y a un traitement qui est très lourd. Donc j'ai essayé plein de trucs. J'ai été test pour des nouveaux produits. Vraiment, j'ai tout essayé. Ah, bon ah ouais ouais, vraiment, euh, c'était. Je pense que ça a été une rente pour mes parents ce truc parce que. Et en plus, je me, au collège, je me, mets pas... Je me mettais pas de fond de teint. Parce qu'en plus, bon, dans les écoles où j'étais, le maquillage était un peu interdit.
1: Enfin,
2: pas vraiment interdit, mais un peu mal vu. En primaire, c'était interdit, ça c'est sûr. Mais, euh, euh, voilà. mais du coup, je ne portais pas de fond de teint et j'étais vraiment très complexée par ça. Jamais été complexée par mon physique, par mon corps. Après, je faisais beaucoup de danse classique. J'ai commencé la danse classique à 5 ans avec ma soeur. Et ma soeur était plus petite, du coup. Et elle, elle a arrêté. Au bout de quelques années, elle a fait de l'équitation et du cirque. Et moi, j'ai continué la danse classique jusqu'à mes 18 ans. Voilà, j'en faisais beaucoup, beaucoup, tous les soirs et le samedi matin. J'adorais ça. Et donc, on a toujours eu une morphologie un peu, ben, un peu cool. C'est-à-dire qu'on mangeait et on grossissait pas trop.
1: Oui, tu avais un bon métabolisme, un métabolisme de... Voilà. de sportive.
2: Mais je me rappelle qu'après, au bout d'un moment, enfin vraiment à... vers 14-15 ans, je vais dire, mes cuisses ont commencé à grossir. Et, euh, et ouais, j'aimais pas trop mes jambes. Depuis ce, ce temps-là, j'aimais pas trop mes jambes parce que c'est vrai que bah, toutes les autres filles qui faisaient de la danse avec moi, quasiment, avaient des jambes toutes filles et moi non. Mais bon, ça me complexait pas plus que ça. Franchement, euh, moi vraiment, la chose qui m'a le plus complexée, c'était les boutons. Vraiment, ça, tu peux pas le cacher, tu peux pas t'habiller. Oui, c'est le visage, c'est ce qu'on voit en premier. Ouais. Et après, j'ai fait le roi cutane, Je pense, j'avais 16 ans. Tu l'as bien vécu j'ai très bien vécu par contre j'ai eu beaucoup d'effets secondaires c'est à dire j'avais des crampes tout le temps j'avais froid tout le temps j'avais les muqueuses très très sèches mais franchement j'en avais rien à faire ouais. <rire> tellement ma peau était belle c'était génial après c'était hyper contraignant parce que tous les mois il fallait que je fasse une prise de sang il fallait que je prenne mmh. la pilule voilà mais franchement j'étais trop contente hein. limite quand on m'a dit c'est
1: bon on passe au roaccutane c'était le plus beau jour de ma vie <rire> ah oui purée oui pour euh, recontextualiser pour celles et ceux qui sauraient pas le roaccutane du coup c'est un gros traitement contre l'acné. Euh, où il faut faire des prises de sang tous les mois, si je me trompe pas, qui peut avoir beaucoup d'effets secondaires, pardon, euh, comme euh, même des idées euh, ouais, euh,
2: ouais, moi moi j'en ai pas eu. Ça une, peut aller très loin.
1: Ouais. Tant mais mieux. on est suivi, enfin on mais est C'est pour ça que suivis. beaucoup sont un peu réticents à, à le faire. Ouais, mais franchement moi,
2: euh, c'était vraiment mon, mon but, <rire> si tu veux, c'était d'avoir le roi qui parce ouais. que franchement, euh, j'en ai tellement souffert que je me suis dit si ça, ça marche pas,
1: euh, par contre là, euh, c'est l'angoisse. Hein
2: non, je peux comprendre,
1: c'est dur l'acné.
2: Ah ouais, et je me rappelle que juste après euh, mon traitement, parce que bon, je l'ai fait quand même trois fois, juste après le premier traitement, on m'avait prescrit une, une nouvelle crème qui s'appelait Epiduo, je me rappelle, pour continuer un peu bah, le traitement local, une fois que j'avais eu fini le, ouais. le traitement interne. Et j'étais allergique à cette crème, mais je ne le savais pas. Donc en fait, quand je l'avais mise, parce que j'avais jamais eu d'autres aller allergies, hein, ni alimentaires, ni quoi que ce soit, et en fait, je m'étais mmh. réveillée le lendemain avec des boutons partout, mais partout et tellement mmh. j'étais pas bien j'ai oh, je me suis mise à pleurer ma mère elle a appelé le le dermatologue et du coup on est allé acheter une crème qui m'a bah qui m'a enlevé tout ça mais c'était vraiment ouais. j'ai un tout petit bouton mais vraiment partout oh, je me rappelle que j'étais ouais,
1: je me suis dit ah oh non ça y est ma peau elle était bien maintenant elle revient encore pire ah oh, j'imagine comment t'as déjà trop trop mal ces trucs de... J'ai plus rien et puis... d'un coup, coup, tout, coup,
2: tout est énergie... Et je ne comprenais pas parce que moi, je ne m'étais pas dit, je suis allergique à la crème. En fait, je me suis dit, pourquoi ça revient d'un coup comme ça Oh là là c'est mmh.
1: horrible. Mais bon. Et tu avais quel âge à cette période
2: bah, Je pense que j'avais... Euh, bah, 16-17 ans. Hein.
1: D'accord. Ok. Euh, bah, c'est cool. J'avais une question sur le rapport au corps, mais du coup, on en a pas parlé. Ah pardon, ouais. Donc, je suis un nickel. peu... Differente. Non, t'excuses pas. Non, non, au contraire, c'est cool. J'aime bien quand, quand ça va dans la discussion. Euh, du coup mes questions après en général c'est par rapport au, au parcours euh, scolaire professionnel et tout mais tu as fait une vidéo sur ça euh, que j'ai trouvé hyper complète donc je renverrai pour les détails à cette vidéo dans la description mais on va quand même aborder quelques petits points euh, pour revenir un petit peu sur, euh, sur tout ça tu as fait donc un, un lycée STI Art Appliqué donc c'est un lycée spécialisé euh, dans la création artistique qui est une voie assez différente de la voie générale et euh, je voulais te demander si tu n'avais pas eu peur de t'orienter là-dedans parce que on a tendance à pas mal euh, diaboliser un petit peu les voies euh, pro, les voies technologiques et tout ça. Et euh, je trouve que tu as eu, du, pas du culot, mais tu as eu euh, envie d'affirmer tes choix. Et je voulais te demander si ça t'avait pas fait un petit peu peur de t'enfermer dans un domaine euh, avec ce bac
2: Non, parce que, euh, en fait, bon, déjà, euh, pour rappeler ce que j'ai dit au début, J'aimais pas du tout le collège où j'étais. Enfin, pas, j'aimais pas parce que j'avais quand même des copines et voilà, mais bon. Enfin, c'était, c'était pas, je sentais que j'étais pas bien et en plus c'était un collège qui faisait aussi lycée. Donc moi j'étais censée rester dans ce collège-là. Sauf que, enfin, dans ce lycée du coup. Sauf qu'en fait, dans le lycée, ce lycée en question, c'était que du général. C'est-à-dire que c'était ES, S et, euh... et L. Et moi, <rire> au départ, je m'étais dit je vais faire L parce que j'ai toujours aimé euh, le dessin, euh, voilà, le... enfin, le côté artistique et en fait, un jour, bah, c'était à la danse. Il y a une fille qui parlait d'une nouvelle, enfin, le lycée qui venait d'ouvrir en fait. Quand moi, quand j'y suis entrée, ça faisait trois ans qu'il était ouvert et en fait, le, le lycée venait d'ouvrir et il y avait cette section-là. Il qui... y en avait deux à l'époque dans la région où j'étais et je ne savais pas en fait que ça existait. Et en fait, elle en parlait. Elle disait oui, bah, dans le lycée où je vais aller l'année prochaine, il y a ça, ça, ça. Et puis je lui avais dit mais c'est quoi ce truc Et donc elle m'avait expliqué design, machin, truc et je me suis dit mais je veux trop faire ça. Et en plus je ne pourrais pas le faire dans le, dans le collège où je suis. Donc je vais forcément partir et j'étais trop contente. Donc du coup j'en ai parlé à, à mes parents, j'ai dit, bah là en plus c'était encore plus près de chez moi, c'était vraiment à côté quoi, dans la ville à côté. Et, euh, et du coup parce qu'en fait, moi, je, mon collège était sur Nice, mais euh, nous on habitait dans les hauteurs, donc pas, pas sur Nice même. Et, euh, et bon bref, et du coup c'était bah, dans une ville encore plus proche, voilà, sur les hauteurs, et puis donc j'en ai parlé à mes parents, je leur ai dit mais je veux trop faire ça, en plus ça commençait à la seconde, parce qu'habituellement ça commence euh, ben, en, première, en première et en terminale, euh, tout ce qui est SES, machin, tu fais toujours une seconde ouais. générale, et là c'était une section qui se commençait en seconde, donc du coup je me suis dit mais c'est génial, et du coup j'en ai parlé à mes parents, et puis ils se sont renseignés, on est allé, j'en portes porte ouverte, et ils m'ont dit ok. Donc euh, non vraiment mes parents ont toujours euh, suivi euh, ce que je voulais faire je voulais faire ouais, de la a danse j'ai fait de la danse ma elle voulait faire l'équitation elle a fait de l'équitation elle voulait faire du cirque elle a fait du cirque enfin vraiment on était hyper libre ils nous ont jamais dit euh, bah toi tu vas faire du théâtre ou enfin vraiment euh, c'est on a toujours euh, fait ce qu'on a voulu et euh, et ouais donc du coup bah j'ai fait cette cette section là et je pense que pour revenir à ta question si on sait ce qu'on veut faire, parce que moi, je me suis dit, mais web design, design d'espace, d'objets et tout, mais ça m'intéresse trop. Donc, je m'étais quand même renseignée sur ce que c'était. Comme je te dis, on est allé à la journée porte ouverte pour parler avec les élèves, pour voir voilà, si ça allait me plaire, etc. Et, euh, et en fait, je pense que quand on est sûr de ce qu'on veut faire, il vaut mieux s'orienter vers une section qui est technologique, parce que tu vas directement apprendre en fait, bah, pour ton métier. Voilà. Mmh. Comme ça, tu ne perds pas de temps. Après, si tu es un peu indécis, bah, les sections générales, c'est très cool aussi. Après, pour mm -hmm. d'autres métiers, le type médecine, voilà, il faut faire S. Mais oui, c'est sûr. Si tu, tu veux être manager euh, ou j'en sais rien, si tu veux travailler dans le marketing, il bah, vaut mieux faire STG. Enfin, je ne suis pas sûre de moi hein, parce que je ne connais pas toutes les filières. Mais je pense que... Et, et c'est pareil pour les CAP et tout ce genre de trucs. Si tu veux être cuisinier, pourquoi tu vas avoir ton bac Enfin, je veux dire, le bac aujourd'hui... Euh, bon, il voilà, y a plein de gens qui travaillent sans bac. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir son bac. Hein. Moi, j'ai mon bac, j'ai un bac technologique. Mais, euh, mais voilà ma soeur elle a fait un CAP coiffure parce qu'elle voulait être
1: coiffeuse donc elle a pas son bac et elle
2: travaille enfin je veux dire
1: euh... ah ben bah, il y a énormément de métiers qui qui nécessitent pas forcément le bac mais je trouve que c'est quand même euh, comme je disais diabolisé en fait ce genre de, de de voix moi je sais que à l'époque euh, on m'a jamais dit alors que je voulais être graphiste qu'il existait ce genre de bac et euh, ça m'aurait bien aidé mais je ne le savais pas et je trouve que, que c'est cool en fait que tu aies eu cette possibilité et que tu te sois même pas posé la question. Ah non, moi je ne me suis vraiment pas posé la question parce que j'avais aussi une
2: grosse motivation qui était de partir de ce collège, j'avoue vraiment. Et, euh, et surtout je me suis dit mais ça a l'air génial. Et en fait moi j'aime bien essayer plein de trucs, j'aime bien les nouveautés. Enfin, mm. comme c'était comme des nouveaux métiers à l'époque, je me suis dit ça a l'air trop bien et je veux trop savoir ce que c'est. Puis il n'y avait aucun recul dessus, enfin, ce que c'était des nouvelles sections à l'époque. Et... Mm. Euh, Enfin, ouais, en tout cas, il n'y en avait vraiment pas beaucoup en France. Euh, je ne sais pas aujourd'hui si ça s'est répandu un peu plus ou pas, j'espère. Mais en tout cas, j'étais super contente. Et franchement, quand je suis arrivée au lycée, j'avais trop envie d'apprendre. J'ai toujours aimé apprendre euh, des choses. Et, euh, et là, le fait que ce soit encore plus ciblé sur des choses qui je savais aller m'intéresser parce que c'était beaucoup plus artistique, bah, ça m'a motivait encore plus. Donc, ouais,
1: j'étais... Euh... J'étais super contente. Et du coup, après tout ça, tu as, as eu ton bac, tu as fait un BTS qui, d'après ce que j'ai compris dans ta vidéo, ne t'a pas beaucoup euh, passionné. Et ensuite, euh, au terme de ces deux ans, tu as fait l'école de maquillage du coup, de la marque Makeup Forever. Euh, cette formation t'a permis d'accéder, après quelques années de freelance dont tu parles euh, dans ta vidéo, à un poste de maquilleuse en boutique à Saint-Tropez. Euh, J'aimerais te demander qu'est-ce que tu as eu comme. Qu'est-ce que tu retires comme expérience de toute cette expérience en boutique puisque tu étais maquilleuse pro et que tu as été euh, à la fois maquilleuse directement avec les clientes, mais aussi adjoint manager et manager. Donc, tu as eu pas mal euh, de vision sur l'ensemble de ce que c'est que d'être dans, dans une boutique, comme on pourrait voir à Sephora ou, ou ce genre d'endroit. De, euh, Qu'est-ce que ça t'a apporté, en fait, de contact... De par... Je parle trop vite. <rire> de travailler au contact des clientes et de manager euh, des équipes, de, voilà, de tout cet environnement. Qu'est-ce que ça t'a apporté professionnellement et, et humainement
2: Alors, euh, moi, de base... Euh... Donc, comme tu le dis, j'ai fait mon BTS, ensuite j'ai fait l'école de maquillage, j'ai travaillé un peu en freelance. Euh, C'est pas ce qui m'a passionné le plus, travailler en freelance, parce qu'il fallait beaucoup, beaucoup se déplacer et je me rendais compte que c'était pas non plus ce qui me plaisait le plus. Enfin, ça, ça me fatiguait plus qu'autre chose, en fait, je faisais plus de trajets et... Et de recherche que de maquillage. Après, c'était le début. Hein. Donc, euh, ouais, c'est normal. C'est un peu obligatoire. Voilà, c'était normal, mais je me suis dit, ouais, je sais pas. Et puis, en plus, le maquillage, c'est quand même un domaine où tu peux exercer dans plein de, de choses différentes. Donc, euh, du coup, je, voilà, je cherchais ce qui me plaisait le plus. Je faisais beaucoup de shooting à l'époque, des défilés, de l'événementiel et tout. Et bon, bah, j'en avais un peu marre. Et puis, en fait, euh, bah, la boutique Make Up Forever, il n'y en avait pas du tout euh, avant euh, de public. En tout cas, il y avait une, une boutique. La boutique mère à Paris qui est là depuis le début mais qui était que à Paris et puis qui était ouverte quasiment qu'aux professionnels. Mmh. Et en fait, c'était la première fois qu'ils allaient ouvrir une boutique et quand on m'a appelé pour faire les entretiens, j'étais trop contente. Enfin, moi, je me suis dit c'est en plus Makeup Forever, c'était la marque de ma vie, genre j'aimais j'aimais trop cette marque, j'étais trop fan, donc j'étais super contente. Et au début, je me suis dit ouais, bon, pff, en boutique, est-ce que ça va me plaire parce que j'avais fait des stages chez Sephora pendant euh... pendant mon année de maquilleuse et bon, euh, c'était pas non plus euh ce que je préférais, mais je me suis dit, bon, Sephora, c'est un peu plus large, et puis t'as pas tous les produits, et puis les clientes, elles, te demandent des trucs sur les parfums, moi, j'y connaissais rien, donc euh, voilà. Ouais. Je me suis dit, là, c'est que maquillage, en plus, on va faire des maquillages en boutique, donc euh, trop cool, donc j'ai passé des entretiens, j'ai été prise, et en plus, c'était que quelques mois, donc je me suis dit, voilà, c'était que six mois, et je me suis dit, bah, mmh. si ça me plaît pas, euh, voilà, parce que, bon, euh, mmh. l'hiver à Saint-Tropez, autant vous dire, ça sert à rien, les personnes.
1: <rire> il n'y a pas grand monde. <rire> donc, du coup... Euh,
2: du coup, j'y suis allée et euh, au début, le truc qui me stressait le plus, c'était les clients de fond de teint. Parce que bon, ça faisait euh, même pas un an que j'avais eu mon diplôme. Et le fond de teint, je trouve que c'était le plus difficile à choisir parce que déjà, on en avait 40 à l'époque de teintes. Euh, et du coup, bah, moi, j'étais trop stressée à l'idée de ne pas trouver la bonne teinte et, ou de ouais. galérer et que la cliente, elle sente que je galère. Et, et donc, on avait eu une mini formation avant. Mais bon, bah, et tu n'apprends jamais mieux qu'en faisant et en clair. fait bah du coup à chaque fois qu'il y avait des clients de fond de teint c'était j'ai commencé à stresser et du <rire> coup bah au fur et à mesure tu commences à, à apprendre quelles sont les teintes qui vont au plus de personnes enfin voilà après bon je, je les connaissais mais c'était vraiment ça me stressait trop et ça me stressait mmh. trop aussi euh, les euh, les prestations parce que les prestations on avait 15 minutes 30
1: minutes ou une heure c'est-à-dire que les prestations, peux... c'est quand tu maquilles directement une ouais, personne.
2: La clientèle vient et dit voilà, je veux un maquillage de soirée, euh, voilà. Donc tu la maquilles en une heure, mais non, tu peux pas rester deux heures avec la cliente parce qu'elle va payer une heure. Quoi, et ouais, c'est Donc euh, et nous à l'école, comme moi ça faisait quand même quelques mois que j'avais eu mon diplôme, à l'école ben bah, on avait toute une après-midi pour faire un maquillage, tu vois. <rire> c'est pas pareil. Donc il fallait carburer. donc j'étais là euh, à regarder l'heure toutes les deux secondes pour essayer d'aller vite et puis en même temps tu discutes avec ta cliente. Faut savoir ce qu'elle veut, ce qu'elle veut pas, ce qu'elle regarde, euh, si ça lui convient, s'il faut enlever, etc. Punaise, qu'est-ce que je stressais. <rire> et euh, et puis bah au final, ça, à force de le faire, en fait, c'est c'est venu. Euh, j'ai, je me suis améliorée aussi beaucoup en anglais parce qu'il y a beaucoup d'étrangers. Ah bah, bah oui, c'est sûr à Saint-Tropez. Voilà.
1: Euh, et du coup bah
2: comme c'était, en fait, moi comme j'ai une difficulté, donc je savais que j'étais lente. Enfin, je suis toujours un peu lente hein, pour maquiller. Ça, c'est vraiment mon défaut parce que je prends mon temps. Je, je sais quels sont mes défauts, donc je savais que j'étais lente, je savais que j'étais nulle pour choisir les fonds de teint, et, euh, et en anglais j'avais envie de m'améliorer. Donc à chaque fois qu'il y avait des clients de prestation, bah, je voulais faire la prestation parce que je me suis dit si j'en fais jamais, jamais je vais évoluer, quoi. <rire> tu vois bah ouais, c'est sûr. Euh, tu as, je me as mettais... le courage d'affronter tout ça Ouais. Et du coup, bah, bah en fait, je me dis si je me mets en difficulté dès le début, au bout d'un moment la difficulté elle va être un peu moins forte, donc je vais moins stresser si jamais il y a un truc hyper important, c'est-à-dire que j'avais une cliente quand même qui venait très souvent et euh, c'était Ivana Trump. Ah oui Ouais. <rire> je ne la connaissais pas hein, à l'époque. Oui, bah, je ne savais pas du tout qui c'était. Je me rappelle en plus que la première fois qu'elle est venue, on devait prendre le nom et prénom pour mettre dans l'agenda. Elle ne voulait pas me donner son nom de famille. Je disais, mais enfin madame, donnez-moi votre nom. <rire> et en fait, je ne savais pas que c'était elle. C'était ma manager qui m'a dit, mais attends, fais euh, attention <rire> Ah, c'est énorme C'est très euh, drôle ouais, elle était mais elle était vraiment trop gentille. En fait, elle à chaque fois qu'elle me voyait, qu'elle venait, elle venait très régulièrement, parce qu'elle avait une maison là-bas. Et en fait, à chaque fois qu'elle venait, elle, elle me disait bah, « je veux la même chose que vous ». D'accord <rire> Donc, euh, je savais que quand elle venait, j'allais refaire la même chose. <rire> c'est très drôle Du coup, euh, elle, était elle était très très sympa. Mais du coup, ça m'a permis justement de pouvoir euh, la maquiller sans trop stresser, en me disant « c'est bon, je vais être dans les temps, parce que j'en avais eu à la pelle avant <rire> ». Et que, ouais, donc, ouais, je me suis toujours mis en, en difficulté. Et puis, bon, même si j'aime pas les gens, j'étais quand même. Euh, euh, <rire> même si j'aime pas les gens. <rire> ouais, je, je, je savais mettre
1: ça de côté. Et du coup, j'avais des bonnes notes en cliente mystère. Enfin, j'étais sympa. Ah, vous aviez des, des personnes qui venaient voir sans dire qu'ils venaient noter la boutique et tout ça Ouais,
2: ouais. Ah, on avait génial. aussi des gens du
1: siège qu'on connaissait pas qui venaient parce que c'était la première boutique euh,
2: et ouais, mondiale. Euh, et ouais. du coup, on était hyper euh, regardés. Euh, Bernard Arnault qui passait et qui disait « Ah bah là, c'était un peu sale. » Enfin, c'était hyper stressant comme... Ouais, j'imagine. Euh, euh, bah, moins pour moi parce que j'étais vendeuse à l'époque. Donc, si tu veux, ça me retombait pas dessus. Mais la manager, c'est vrai que c'était
1: euh, dur. Et après, du coup, tu es partie euh, en région parisienne, dans le marais, je crois
2: Ouais, en fait, j'ai fait Saint-Tropez. Après, j'ai été formatrice à l'académie voilà, et ça,
1: hein. re
2: Saint-Tropez. Et après, la deuxième année de Saint-Tropez, où j'ai été manager cette fois-ci, je suis passée euh, à la boutique du Marais, manager toujours. Euh, voilà, c'est ça. Et voilà.
1: en tant que, que manager, qu'est-ce que ça change du coup euh, Est-ce que tu as plus de, de pression Alors, euh, donc j'ai été assistante manager quand même pendant
2: euh, un an et demi, un an et demi. Et euh, j'avais une super manager qui, qui m'a vraiment... Quand elle a su qu'elle partait, euh, elle m'a poussée pour que je sois manager, alors que moi, je voulais pas, parce que je ne me sentais pas du tout prête. Et... Euh... Elle m'a vraiment formée, enfin, elle a été vraiment exceptionnelle, et, euh, j'ai eu, j'ai passé 50 000 entretiens, et finalement, j'ai, <rire> j'ai eu le, j'ai eu le poste, donc j'étais contente, par contre, j'étais hyper stressée, mais j'avais un, donc, mon nouveau manager, enfin, qui était mon N plus 2, donc, quand j'étais assistante, était aussi génial. enfin, vraiment, j'ai eu de la chance, j'étais super bien entourée, j'ai vraiment pas eu des personnes qui voulaient me descendre ou, ou qui m'ont pas aidée, enfin, ouais, non, j'ai vraiment eu des personnes qui m'ont, qui m'ont vraiment aidée, et, euh, bah, le, le plus dur, c'est c'est que, en fait, quand tu commences, et bon, j'étais quand même assistante manager quand je suis arrivée dans cette boutique, mais t'as pas la même relation que quand t'es quand, quand, quand manager. Et dans mon équipe, j'avais des gens qui avaient soit mon âge, enfin, qui avaient aux alentours de mon âge, soit enfin, un, un tout petit peu plus vieux, soit un tout petit peu plus jeune. Donc, c'est vraiment, euh, elle est, enfin, ma manager d'avant, euh, elle était plus âgée, et mon N2 était plus âgée aussi donc pas beaucoup hein mais je veux dire c'était pas la même génération quand même et ce qui a été le plus compliqué c'est que bah il y en avait c'était mes bah bon, la plupart c'était euh, mes copains et quand tu es manager mmh. bah tu il y en avait qui avaient du mal à faire la différence entre avant et maintenant mmh. c'est à dire que bah il y a une personne avec qui à un moment donné ça s'est pas très bien passé parce que ils respectent pas enfin pas ils respectaient pas mais en fait je pense que il n'arrivait pas à faire la part des choses et il comprenait pas très bien qu'il y avait maintenant une hiérarchie dans le travail et que l'extérieur, c'est l'extérieur ouais. et que le travail, c'est le travail. Mmh. Et même s'il y avait une super ambiance, ça a été difficile de, ouais, de m'affirmer au début et de me faire respecter en passant d'assistant bah, manager où j'étais quand même proche d'eux. Mais j'étais aussi un peu dans le management, donc c'était un peu différent où là, j'étais vraiment bah, devenue la manager et j'avais une adjointe. Et
1: et j'avais l'équipe donc euh, du ouais, coup et euh, ouais et du coup tu avais ce pouvoir hiérarchique sur les équipes que euh, tu pas voilà. forcément avant.
2: Voilà. Et euh, et du coup bah ça ça s'est bien passé hein, dans l'ensemble vraiment on avait une super équipe. Mais c'est vrai que il y a eu des moments où ça a été difficile où je me disais ouais ben bah, là enfin euh, faut que faut que je me fasse respecter mmh. et puis il y a quelqu'un avec qui bah on s'est un peu frité ben bah, pas frité mais on il y a eu un quelques mois de froid un peu et euh, maintenant, ça va beaucoup mieux, bon, on ne travaille plus ensemble, mais je veux dire, on est encore en contact et on est ouais. encore amis. Ouais. Mais ouais, il y a eu ouais, des moments où ça a été compliqué, mais encore une fois, j'avais moins de plus d'eux qui était génial et, et, et qui m'a donné beaucoup de conseils là-dessus. Euh...
1: Et comment tu as fait du coup pour réussir à, à vraiment t'imposer Parce que j'imagine que déjà en tant que femme et en tant que jeune femme, ça ne doit pas être simple. Tu as eu des petites techniques ou, euh, ou des petits trucs pas que tu as eu vraiment de de technique
2: c'est que j'ai pris cette personne en question à part et je lui ai bien expliqué ce que je t'ai dit c'est que voilà il y a l'extérieur et euh, il y a le travail et que j'avais pas apprécié tel et tel truc et pourquoi et cette personne a compris donc euh, du coup on a mis en place des choses c'est à dire que bah je dis voilà moi ça je veux plus ça je veux plus ça c'est comme ça enfin je veux dire en plus j'étais vraiment pas quelqu'un de strict franchement en plus je faisais vraiment des plannings très cool pour tout le monde enfin, moi je trouve bon après en management j'étais peut-être pas la meilleure mais j'essayais toujours de me mettre à la place des équipes c'est-à-dire que des fois tu as des managers ça m'est pas arrivé euh... enfin ça m'est arrivé après quand j'étais au siège mais pas en boutique en tout cas quand tu pars de vendeuse je trouve que tu as un manager qui est plus humain parce que tu sais ce que c'est oui, tu sais ce que c'est d'être vendeur et tu sais que t'es même pas en plus on était vraiment pas pris au sérieux par rapport aux équipes qui étaient au siège enfin, on était vraiment mmh. des les petits gens <rire> et, euh, et en fait, ouais, je, franchement, j'étais vraiment très cool si quelqu'un me demandait. Je, je les faisais passer toujours avant, c'est-à-dire que si pour Noël, je, nous, on était ouverts du lundi au dimanche, tous les jours de l'année, sauf le 1er janvier et euh, le 1er mai. Ah oui euh, Voilà. Ouais. Et, euh, et donc, bah, on avait des plannings en fonction, c'est-à-dire qu'on n'avait pas des jours de repos qui étaient fixes. Et donc euh, j'essayais toujours de faire en sorte que bah si quelqu'un avait pas Noël et bah, il, il aurait le jour de l'an etc et si telle était per telle personne bah, si tout le monde voulait Noël c'était pas possible oui c'est sûr il fallait voilà faire un choix et moi je me mettais ouais. vraiment toujours euh, toujours en dernier pour essayer qu'ils qu aient vraiment les les meilleurs plannings possibles pour qu'ils travaillent correctement parce que si tu tu chies un planning à ton vendeur enfin je veux dire il va venir travailler il va être dégoûté quoi ouais c'est clair donc euh... clair
1: puis tu vas avoir de, de l'absentéisme c'est
2: exactement oui, j'ai eu une, je m'entendais vraiment bien avec tout le monde, mais à un moment donné, on m'a forcé à prendre quelqu'un avec qui je m'entendais pas du tout, et c'était, et c'était très 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 dur.
1: <rire> vraiment. On a beau dire euh, l'entente au travail, euh, moi j'entends souvent quand, quand j'ai travaillé en, en restauration rapide, on me disait souvent, euh... Les émotions et tout ce qui se passe dans ta vie, tu les laisses au pas de la porte. Et puis après, euh, c'est 100% Exactement. boulot, et, etc. Mais c'est compliqué, euh, surtout quand tu travailles avec des gens à qui tu t'entends pas forcément. Euh, c'est très délicat, je trouve. Oui, et puis en plus, ben, c'était une personne, elle m'envoyait un message
2: à 7h en me disant « je ne serais pas là aujourd'hui » alors qu'on avait une journée avec 50 000 prestations. C'était ah ouais, vraiment vrai. très compliqué. Et en ouais. plus, c'était une personne enfin, qui était un peu intouchable. Et, euh, et du coup, c'était vraiment très très compliqué. Franchement, euh, j'ai failli quitter <rire> la boutique parce que j'en pouvais ah plus vraiment.
1: Mais c'était juste euh, une, une ou un vendeur C'était pas. Ouais. Okay.
2: Non, non, c'était ah un ouais. vendeur, ouais.
1: Ouais, ouais. Purée.
2: Ouais. <rire> donc, franchement, euh... c'était pas facile parce que, en plus, moi, ça se voit quand je suis énervée et j'essayais vraiment d'être <rire> zen. Mais je faisais toujours en sorte, par exemple, quand elle avait sa pause, moi, je travaillais et pour éviter vraiment qu'on soit que toutes les deux parce que c'était... ouais.
1: Non mais en plus, <rire> comme dur. tu le dis, euh, on le voit un petit peu dans ce que tu dégages à travers tes vidéos. As... Enfin, tu fais pas semblant quoi. Ça me rappelle euh, une vidéo que tu as fait pour le 1er avril, il de... y a un petit moment où tu... Alors, comment expliquer ça En gros, dans tes vidéos, t'es pas le genre de, de meuf à dire euh, « j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi ». Voilà, tous ces trucs-là, toutes ces fioritures, un petit peu, tu les fais pas. Et tu as souvent des commentaires, du coup, par rapport à ça. Et tu avais fait un 1er avril avec une vidéo où tu désinguais tout le monde. <rire> où tu disais, oui, alors je vais pas vous dire bonjour. De toute façon, l'hypocrisie... Euh, non, de toute façon, la politesse, c'est euh, la pire des hypocrisies. Et qui veut être hypocrite, etc. J'ai trouvé cette vidéo très drôle. Et euh, même si c'est parodique, en soi, ça reflète quand même un petit peu... Euh, qui es ah oui. parce que es pas du genre à, à faire semblant quoi. Donc j'imagine oui. que cette personne a dû le sentir quand même pas mal.
2: Ah mais oui mais en fait on avait déjà eu on avait déjà travaillé ensemble à Saint-Tropez c'est à dire que quand j'étais à Saint-Tropez j'étais j'étais assistante à cette époque et en fait bon leur grand truc euh, chez Make Up For c'est de nous envoyer des renforts des, des autres euh, des autres unités donc c'était elle c'était l'unité commerciale donc elle travaillait dans les Sephora en fait ouais. de base ouais. et en fait elle était venue et déjà euh, le planning ça ne lui convenait pas c'est-à-dire qu'elle voulait ses week-ends, enfin je veux dire euh, ouais. tu viens de travailler, meuf, tu viens pas te faire la fête à Saint-Tropez en fait. Ouais, c'est clair. Et, euh, et du coup elle, enfin c'était vraiment pour moi c'est elle... c'était très très compliqué parce que le premier truc qu'elle m'a dit, je l'avais même pas rencontré. elle m'a appelé avant d'arriver en boutique en me disant le planning ça va pas, qui es-tu, enfin. <rire> que je veux dire t'avais qu'à dire non. Ouais, en fait, elle me dit pas clair. le planning, ça va pas. J'ai envie d'avoir mon samedi et dimanche. En fait, c'est là où on fait le plus de chiffres. Donc non, tout le monde travaille le samedi et dimanche. Enfin, je veux dire, ouais, personne. Et en fait, clair. bah c'était tout le long, c'était ça. Et du coup, elle arrivait en retard. Et en fait, ça a été très compliqué. Après, quand on m'a dit on va te mettre cette personne, je me suis dit c'est pas possible. <rire> ton sketch. Me <rire> je peux pas, je peux pas. C'est court. <rire> et du coup, euh... mais c'était une très bonne vendeuse. Et euh, elle était très appréciée des clientes. Et, et voilà, c'est juste que ça, ça passait pas. Mm.
1: Ça ne passait pas. C'était dur. Mais c'est le job de, de manager oui. de, de bah conseiller ouais. tout ça. Et, oui, et bah puis enfin, tu as les clientes qui ouais, ne sont pas sympas sympa. non plus. <rire> Mais du coup, après, euh, tu as pas mal évolué et jusqu'à intégrer du coup, le siège euh, de la marque où tu t'es un petit peu éloigné je pense, euh, de tout cet aspect euh, clientèle. Euh, et donc où t'étais pas mal proche j'appelle ça les big boss parce que j'ai pas trouvé de meilleur qualificatif euh, voilà le, le, le haut du panier on va dire ceux qui, qui ont créé la marque et tout ça et tu racontes plus ou moins que euh, tu t'es un petit peu éloigné de la marque et pour des raisons que tu n'évoques pas forcément qu'on ne va pas forcément évoquer mais j'aimerais juste te demander euh, si tu pouvais nous partager ton point de vue sur les coulisses d'une marque de cosmétiques ce qui t'a plu, ce qui t'a déplu et qu'est-ce qu'on qu qu ne voit pas qu'est-ce qu que tu voilà, qu que as retenu de toute cette, cette expérience en tant que vendeuse, en tant que manager mais surtout au siège d'une marque euh, et puis l'envers du décor
2: alors moi il faut savoir que c'était une marque euh, que
1: j'adorais
0: To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
2: Vraiment, euh, j'étais fan. Je me maquillais que avec ça. Je trouvais que il y avait que leurs produits qui valaient la peine. Et vraiment, j'étais hyper fan. Et j'étais, on était tous en boutique. En tout cas, on était tous hyper impliqués dans euh, le fait que ça fonctionne. Et, et voilà, et on adorait. Tout le monde adorait euh, et la marque. Et je pense que c'était une de leurs forces. Mais qu'au c'est d'avoir des gens qui étaient dévoués. Et en fait. Moi, j'ai voulu quitter euh, l'entreprise. Euh, je crois que c'était en 2016. En fait, je leur ai dit voilà, euh, en, la, la fille dont je t'ai parlé juste avant, euh, qui, avec qui je m'entendais pas, avait démissionné hein, déjà. D'accord. Et euh, mm. bon, ça avait été un temps moins. <rire> Mais ça faisait déjà quelques mois qu'elle avait démissionné, donc c'est pas du tout à cause de ça que je suis partie, parce que bon, ça, c'était pas non plus horrible. C'était juste que mm. voilà. Et en fait, bah, moi, pour moi, j'avais fait le tour. Enfin, j'en avais marre d'être manager. Euh, pff, J'en je, avais marre, en fait, de la vente. Mais pour moi, j'avais plus rien à apprendre et j'avais plus le même plaisir qu'avant parce que, parce qu'il y avait des, des choses de, déjà qui me plaisaient moins. Il y a plein de trucs que je peux pas dire.
1: Oui, non. <rire> Donc, je, je vais essayer d'être la plus précise possible. te pas de rentrer dans les détails. Oui, oui.
2: Et, euh, et du coup, j'avais demandé à voir les RH et je leur avais dit, écoutez, moi je voudrais quitter l'entreprise. À l'époque, c'était bah, euh, ouais 2015-2016 et je voulais me lancer sur YouTube déjà à cette époque, mais en fait, j'avais pas le temps, quoi, parce que on travaillait. Enfin, je veux dire, j'avais pas des jours de repos qui étaient fixes. C'était compliqué pour. Euh... Et quand la vente, c'est fatigant. On a beau ouais. dire euh, les vendeurs, mais c'est vraiment fatigant. Et du coup, je leur avais dit écoutez, je veux partir. Voilà, je veux une rupture conventionnelle euh, et on me l'a refusé. Mais par contre, on m'a proposé un poste au service éducation euh, de la marque, c'est-à-dire euh, toutes les personnes qui, qui s'occupent de faire les supports de formation pour les nouveaux produits, les nouveautés pour euh, bah, toutes les personnes du monde entier. Et donc j'ai réfléchi, je me suis dit bah ça peut être une expérience en plus, et puis en plus j'avais rien à perdre, donc euh, j'ai négocié mon salaire, chose que j'ai jamais fait de ma vie. Euh, Qu'on m'a, on m'a refusé mes négociations, euh, je, je, moi j'ai dit bah non, je veux pas, alors je veux partir. Et du coup bah on a fini par accepter. Non mais comme quoi, enfin moi je suis vraiment pas du genre à ouais. négocier quoi que ce soit, mais en fait là j'avais tellement plus rien à perdre que je me suis dit euh, écoute tant qu'à faire vas-y euh, essaye
1: tu vois. C'est clair non, T as raison. Et
2: euh, ça, parce qu'en fait les gens parlent. Euh, ont du mal à parler d'argent, mais même, moi, c'était vraiment, limite, ils étaient outrés que je parle de mon salaire. Enfin, bref.
1: <rire> moi, je pense que t'as as très bien fait, au contraire.
2: Ouais, et bah, je me suis attendue, c'est le moment ou jamais.
1: Hein, bah ouais, euh, c'est voilà. clair, et enfin... puis euh, en plus de ça, c'est au siège, donc euh, bon, a priori, ils ont du budget, donc euh, pourquoi pas le tenter Ah bah oui. Tenter. Oui, oui Bah oui, oui Donc,
2: du coup, j'ai accepté le poste, j'ai quitté la boutique, par contre, ce qui m'avait vraiment euh, marqué, c'est qu'on m'a dit, bah, tu pars dans une semaine, quoi <rire> Genre à vide, bah je veux au moins finir le mois. Enfin, je veux dire, je vais pas les laisser, euh, tu vois. Mmh. Merci au revoir euh, ouais, en ouais, une semaine. Ça. Enfin, c'est très très court en fait. Mmh. Et euh, et du coup, on m'a dit, eh ben, non, c'est comme ça. Donc en une semaine, je me suis barrée. Et enfin, je me suis barrée. Je suis allée euh, au, je suis arrivée au siège. Vraiment euh, très très différent de, de du terrain forcément. Euh, J'étais contente d'être à l'éducation parce qu'on faisait quand même les, des shootings, on maquillait. Enfin, moi, je voulais vraiment pas couper du maquillage. Je voulais vraiment ouais. pas être la meuf qui fait des prises sur PowerPoint toute la journée. Quoi. Ouais, même clair. si c'était le gros du travail, on faisait quand même des shootings. Donc, je me suis dit, bah cool. En plus, l'équipe, ils ont l'air sympa et tout. Et moi, qui disais depuis le début, jamais euh, j'irai au siège. C'est tous des cons. <rire> vraiment. Parce que quand ils venaient en boutique, ils étaient odieux avec nous. Donc, je me disais, mais, ouais. mais jamais de la vie euh, et, euh, et donc bah j'ai accepté j'étais dans une super équipe avec des super personnes une manager qui était très cool aussi et, euh, et c'était cool ensuite on nous a on a les directeurs ont contacté six personnes de l'entreprise, donc euh, c'était les milléniaux à l'époque, génération Y. Ouais. Donc six personnes génération Y, donc quelqu'un du merch, quelqu'un de l'éducation, donc c'était moi, quelqu'un du marketing, voilà, de chaque personne. Ouais. Et on nous a mis sur un projet secret. Donc on était censé faire, euh, en gros, bah, maintenant de toute façon ça ne se jamais, donc je peux en parler, on était censé créer... Euh, en fait, ils nous ont dit, non, le brief de base, hein, c'était, voilà, alors, euh, sur YouTube, euh, les marques ne euh, sont pas vraiment présentes. En gros, il n'y a que les influenceurs qui font euh, des vues. Et nous, on veut créer une chaîne où... qui fasse des vues. En gros, c'est ça. D accord. D accord. D accord. Donc, nous, moi, euh, bon, je me suis dit, bah, c'est intéressant. Sauf que c'était en plus de notre travail. <rire> je suis passé cadre, hein, donc je n'avais pas d'horaire. Donc, on restait jusqu'à 22 heures au bureau pour travailler. Et donc, on avait un délai, bien sûr. On devait travailler dans le secret. C'est-à-dire que toutes les personnes de ton équipe te disaient « Ah, mais bah, qu'est-ce que tu fais ?» Et toi, tu pouvais pas répondre. Enfin, bref. Ah ouais, c'est un truc. Et euh, et du coup, on, en parlant, nous on, a, on avait décidé plutôt de créer une app qui était censé être... Un... Ben, en fait, on, avait... on devait créer ouais, une app avec des personnes spécifiques. Ouais, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est inintéressant et que de toute mmh. façon, ça ne se fera plus. On avait beaucoup de budget hein, pour faire ça, en plus. Et, euh, et donc, voilà, on présente le truc euh, au directeur. Mais quand je suis directeur, c'était le PDG, euh, l'assistante de direction, ben, vraiment les... les grosses personnes. Et ensuite, on a fait la présentation aux personnes de LVMH. Ah oui, d'accord. <rire> du coup, le projet a été donc validé. On nous a donné du budget, machin. On ne nous en a plus rien parlé. Voilà, on nous a dit « Ok, merci, allez, retourne à vos postes. » Super. Ok, merci, merci pour votre générosité, ils nous ont dit. Et, euh, et quelques mois plus tard, on, on recontacte donc, euh, toutes les six personnes et on nous dit « Voilà, on va lancer le truc, euh, mais on aura besoin que de deux personnes, deux d'entre vous. Donc, ce serait toi, euh, machin, et moi. » D'accord. Moi, je dis « Bah, moi, j'ai pas envie. Enfin, » <rire> Ça t'intéresse plus Ils demandent mon avis. Enfin, je veux dire, genre, ils m'ont dit « Bah, toi, iras là. <rire> » bah, euh... Non, merci.
1: <rire> bah surtout que en tant que cadre, tu fais un. Enfin, pas que tu veux, mais t'as la possibilité de refuser, quoi.
2: Non, mais en fait, c'est la façon dont ça a été fait, tu vois. Ouais. C'était vraiment, j'avais l'impression que. Bah, on vous en a pas parlé pendant des mois, vous mmh. savez même pas ce qu'on a fait en sous-marin, et puis on a besoin de toi là, tu vas aller là, quoi. Tu te ouais, vois. Ouais. Mmh. Tu vois, même pas. Alors, en fait, ça m'a blessée parce que déjà, il y avait plein de trucs qui allaient pas, enfin, qui allaient pas, qui m'avaient déplu, et en plus, quand tu vois, on te respecte même pas, on te dit, toi, tu vas là. Pour eux, eux, je pense qu'ils se disaient c'est une belle récompense. Mais ouais, en fait, juste ouais. demande, dis pas, annonce pas ça aux six personnes qui ont travaillé sur le truc que elles, elles vont même pas faire partie du truc. Alors que ouais, quoi, clair. elles ont envie, tu vois. C'est clair. C'est très 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 mal fait et ça, ça m'avait vraiment, enfin, euh, j'avais vraiment pas du tout apprécié. Je renégocié mon salaire. <rire> et du coup, j'ai, on m'a fait le truc. Donc on était une nouvelle, euh, un nouveau euh, pff, département, on va dire, qui s'appelait l'Omni Channel. Et là. Euh, pff, a été, euh, <rire> ah ouais, ah ouais. Ça a été la descente aux enfers. Ça a été une angoisse. moi bah, en fait, je travaillais pour rien puisque au final, euh, moi j'étais dans la partie contenu. Donc en soi, ça m'intéresse puisque c'est ce que je fais aujourd'hui. Mais sauf qu'en fait, on m'a dit bah il n'y a plus de budget pour le contenu. J'ai dit bah ok, mais bah, moi je ne travaille pas gratos. Enfin, <rire> du coup, euh, qu'est-ce qu'on fait quoi ben ouais. Du coup, j'ai été baladée un peu partout. J'ai été balader. Du coup, je crée du contenu pour Instagram avec la, la com. Mais du coup j'étais quand même rattachée à l'omnichannel donc ça faisait des mois que je demandais un nouveau contrat pour partir. Enfin moi je vais pas rester dans un endroit où j'ai plus de poste en fait. Et donc je, je faisais un peu tout pour tout le monde, euh, voilà, sans avoir vraiment de contrat précis. Et donc j'ai redemandé des ruptures conventionnelles qui m'ont été refusés. <rire> voilà, je... donc voilà, bref, il y a eu plein de trucs, finalement, je me suis retrouvée à faire principalement du contenu pour Instagram, ce qui était cool, j'étais avec une équipe très cool, mais en fait, ça a toujours été mal fait, quoi, enfin, je veux dire, je faisais les make-up, c'était sur moi, je retouchais les photos, enfin, je faisais tout, en fait, mais j'avais pas de contrat, donc euh, au bout ouais. d'un moment, euh, ça m'a saoulée, et j'ai redemandé encore une rupture conventionnelle,
1: et là, elle a été acceptée, alléluia Et je suis partie, du coup, novembre 2017. Et c'est à ce moment-là, du coup, que tu as décidé de lancer ta chaîne et tout ça Je l'avais lancée au mois d'avril, quelques mois avant. D'accord. Euh, mais je postais, genre, deux vidéos par mois, parce que
2: je ne pouvais pas faire plus. Mm. Et c'est là que j'ai commencé ma série Halloween, donc... Euh...
1: Et oui. Euh... Ouais. Alors, bah, du coup, euh, je vais en profiter pour, pour en parler. Euh, c'est ce que tu disais, donc en parallèle euh, de ton travail, tu as commencé ton, ta chaîne YouTube, et c'est ce que tu disais dans, dans cette fameuse vidéo que je mettrai en barre d'infos, euh, qu'avec l'influence des réseaux sociaux dans le maquillage et tout ça, tu avais beaucoup de clientes qui venaient, qui avaient euh, voilà, des idées de maquillage, euh, qu'elles trouvaient sur Instagram et tout ça, et euh, à un moment donné, tu t'es dit, moi aussi je vais me lancer, et aujourd'hui, sur Instagram et sur euh, YouTube, tu cumules plus d'1,3 million d'abonnés. Donc félicitations. Et il faut dire que ces dernières années, YouTube a beaucoup évolué, Instagram aussi. Euh, et tu fais, tu fais partie, je trouve, des personnes qui n'ont pas vraiment suivi la vague de, de lifestyle, des vlogs super travaillés, du fameux fit and fun. C'est le principe, du coup, de cal de collaborer avec un youtubeur ou un influenceur pour faire quelque chose de divertissant qui fasse des vues. Et je trouve que tu es quand même pas mal resté fidèle à toi-même. J'aimerais te demander aujourd'hui, quel. Selon toi, quelle est ta place euh, sur les réseaux et quel regard tu as sur tout ce monde d'influence et euh, de création de contenu
2: Alors, moi, euh, avant de lancer ma chaîne en 2017, donc ça me trottait dans la tête, comme j'ai dit tout à l'heure, depuis 2014 à peu près, parce que mes abonnés sur Instagram me demandaient ah, est-ce que tu veux faire une chaîne YouTube et tout, et au, disait, au début, je disais bah, franchement, il y a déjà tellement de personnes, ben, moi, euh, je vois, non, je peux pas, et puis en plus, je savais pas faire de vidéos, enfin. Pour moi, c'était impossible et euh, bon, j'ai commencé à m'y intéresser, j'ai commencé à acheter un peu de matériel, sauf qu'à l'époque, j'étais dans un tout petit, petit studio et à chaque fois que je voulais faire une vidéo, il fallait que tout que je mette en place et c'était pas possible. Et franchement, mettre les lumières, les enlever, c'était horrible. Enfin, vraiment, ça m'angoisse. <rire> c'est pas grand-chose, mais vraiment, ça m'angoisse. Du coup, j'ai un peu abandonné l'idée, mais j'ai continué d'acheter un peu de matériel, parce que ce c'est très, très cher. Et en fait, quand j'ai eu déménager, c'est-à-dire quand je suis passée au siège, j'ai déménagé, en fait, parce que moi, il bon, faut savoir que j'aime pas trop prendre le métro, je vais travailler à pied. C'est-à-dire que quand je travaillais dans le marais, j'habitais dans le marais, et... Quand je suis allée, euh, quand j'ai travaillé dans les bureaux, c'était à Neuilly, donc j'ai cherché, enfin, Neuilly c'était trop cher. <rire> Mais euh, <rire> du coup, euh, j'ai essayé de d'être de me... dans une ville qui était proche en tout cas pour aller travailler à pied ou, ou vraiment très peu de, de stations de métro. Donc j'ai déménagé dans un appartement plus grand et euh, du coup, bah, j'ai un emplacement pour faire mon studio. Donc c'est là que j'ai commencé à pouvoir faire mes vidéos vraiment. J'ai appris euh, à monter euh, sur euh, sur euh, tuto YouTube, mais avant ça, j'étais pas du tout YouTube. Enfin, je regardais pas du tout d'influenceurs. Euh, j'ai toujours été très Instagram. Dès le début, je suivais plein de gens qui faisaient du make-up, mais beaucoup des étrangers, pas trop des Français, parce qu'il y avait pas. Enfin, moi, j'ai toujours aimé euh, le maquillage très intense. Ouais. Et euh, bon, en France, il y avait pas grand monde qui faisait à l'époque. Hein euh, Maintenant, il y en a plus, mais qui faisait des trucs comme j'aimais en fait. Donc, je, je suivais beaucoup des filles et des étrangères, mais pas du tout de chaîne YouTube, même si elles avaient YouTube, je ne regardais pas parce que ça me saoulait de regarder des vidéos. Mm. Le comble, hein, parce que <rire> du coup, je me suis dit, tiens, sure, si je faisais des vidéos, moi qui n'en regarde pas. C'est clair. Oui, et, euh... <rire> et en fait, bah, je, me suis, bon, je me suis dit, bon, je me lance, euh, voilà, je fais quelques vidéos, voyons si ça marche et tout. Et puis j'ai commencé à m'intéresser à ce que faisaient les autres, forcément pour voir euh, bah, euh, comment ils faisaient, pour, pour m'inspirer et pour savoir comment ça se faisait une, chaîne, une, une vidéo YouTube, quoi et c'est là que j'ai commencé, maintenant je regarde beaucoup beaucoup plus YouTube, et c'est vrai qu'avant, euh, moi je connais je connais pas les, les les premières personnes qui étaient sur YouTube, les premières vidéos, tu vois, j'ai pas du tout ce recul là, moi je suis arrivée, euh, l'algorithme était déjà changé, enfin je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont râlé sur l'algorithme YouTube, mais moi je l'ai pas connu, donc j'ai pas ce recul là, et euh, et en fait je me suis dit, ben, moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de personnes qui sont professionnelles en France, en tout cas, hein, euh, parce que bon, ouais, je parle en français sur mes vidéos. Au début, je les traduisais en anglais, mais c'était l'angoisse, <rire> du coup j'ai arrêté. Très <rire> ça devait être super. Mais euh, <rire> c'était horrible. Et, euh, et en parce en fait, sur Instagram, j'avais euh, la majorité de mes abonnés, c'était des, des Américains. Donc, ouais. Du coup, euh, je me suis dit, s'ils veulent me suivre, ils comprendront rien. Donc c'est pour ça que je traduisais au début, mais au final, bah, j'ai la communauté française qui est arrivée au fur et à mesure. Mais euh, mais en fait, euh, du coup, je me suis dit, ben bah, je vais essayer de faire des vidéos un peu plus euh, euh, plus techniques, en fait, avec ce que j'ai appris, moi, à l'école. Je dis pas que les personnes qui n'ont pas fait d'école peuvent pas prétendre à faire ce genre de vidéo, mais en fait, j'en trouvais pas vraiment euh, en, en français. Et du coup, j'ai essayé un peu, euh, voilà, de faire des, des vidéos plus, euh, plus éducatives, enfin, éducatives. En tout cas, j'essaye. Et avec ce que j'ai appris, euh, voilà. Et du coup, bah, ça a bien marché. Et, euh, surtout ce que je faisais au début, c'est que je postais très régulièrement. Je postais tous les deux jours. Parce que je me suis dit, euh, bah, je pars de rien, quoi. Enfin, même si j'ai des abonnés sur Instagram. Voilà. Je me suis dit, si, il faut que je fasse, je sois sur tous les fronts. Donc, en fait, j'essayais de faire des vidéos, bah, sur tout, du, tous les thèmes. Pour que, bah, si quelqu'un cherche un, un truc dans le maquillage, il y ait au moins une de mes vidéos qui sortent pour que les personnes, elle me découvrent et qu'elles s'abonnent. Et, euh, et du coup, voilà, je faisais une vidéo toutes les, tous les deux jours, donc je travaillais euh, tout le temps. Voilà, et euh, après, pff, par rapport au, aux autres, je dirais qu'il bon, y a de la place pour tout le monde, finalement. Même, euh, même maintenant, si quelqu'un veut se lancer sur YouTube et qu'il fait du maquillage, puis il faut le faire, parce que parce qu'en fait, c'est nul de se dire euh, ce que je me suis dit. En fait, il y a tellement de gens, voilà, moi, je vais rien apporter. Et finalement, il bah, y a des gens qui qui s'attache plus à ta personnalité plutôt qu'à une autre personnalité. Donc, je ouais, pense qu'il en faut pour un peu tout le monde. Donc, euh, tout le monde a sa place. Tout le monde peut se lancer. Et c'est pour ça que YouTube, c'est génial. C'est que si tu as envie de faire des vidéos, bah, tu n'as pas besoin de faire des calls. Tu pas besoin de demander à qui que ce soit l'autorisation. Tu fais. Tu as ouais, vu ça acheter du matériel, mais tu pas besoin de grand-chose. Moi, au début, je filmais avec mon téléphone. Hein. Euh, j'avais juste des lumières. Euh, j'avais mon téléphone et je filmais comme ça. Et je montais mes vidéos. Bon, moi, je, moi, je montais avec Adobe Premiere parce que j'avais la licence avec Makeup Forever après, mmh. je, je l'ai continué moi avec mon argent, mais au début, voilà, je, je faisais avec ça. Mais il y a plein de logiciels qui sont gratuits. Il n'y a pas besoin de faire des montages de fou, surtout dans le maquillage. Pas besoin de faire des effets de ouf. Donc ça, ça prend vite. Il y a plein de tutos maintenant sur YouTube pour apprendre avec n'importe quel logiciel. C'est génial et euh,
1: tout le monde peut le faire et euh, sur tous les domaines. Carrément. D'ailleurs, euh, par rapport à ça, par rapport à à la liberté que tu te donnes sur YouTube, j'ai pu voir, et aussi sur Instagram d'ailleurs, j'ai pu voir que, je sais plus si c'était l'année dernière, je, je crois que c'était l'année dernière que tu voulais faire une série sur, par rapport à la Gay Pride et tu avais voulu faire plein de maquillage en rapport avec la communauté LGBTQI+, et tu avais eu des petites, des petites critiques par rapport à tout ça finalement tu l'as quand même fait, j'ai pas tout suivi mais j'ai vu 2 trois maquillages passer, j'aimerais te demander si tu, si tu voudrais pouvoir t'engager un petit peu plus vis-à-vis euh, -vis de ton contenu euh, au travers de causes qui te, qui te tiennent à cœur ou si t'es encore un petit peu réfractaire à, à le faire par rapport à à toutes les critiques qui peuvent arriver par rapport à ça
2: Alors, euh, la série sur la Pride, c'est une série que je fais depuis le début de ma chaîne aussi et que je faisais même avant sur Instagram. En reprenant, bon, au départ, c'était vraiment juste en reprenant les couleurs du drapeau, pas vraiment une notion éducative, machin. Mmh. Et cette mmh. année, c'était cette année, la, la série dont tu parles, là au mois ouais, de voilà. juin. Parce que bon, le mois de juin, c'est le mois c'est le Pride Month bon, euh, en soi, c'est toute l'année. Hein. Et en fait, cette année, je me suis dit, je vais faire... Euh, ben, sur les drapeaux, sur certains drapeaux, parce que l'année dernière, c'était quelque chose qui m'avait été demandé, parce que je fais toujours sur le drapeau multicolore pour inclure tout le monde. Mais euh, l'année dernière, il y en avait plusieurs qui m'avaient demandé de faire pour l'année prochaine, donc cette année, euh, bah, des maquillages en fonction de certains drapeaux. Et donc de certaines orientations sexuelles, parce qu'il y en a euh, plein. Et euh, donc je me suis dit, je ne vais pas pouvoir tout faire. Je vais faire euh, quelques-uns. Donc j'en ai sélectionné 6 J'ai choisi, bah, pas par celles qui... qui me semblaient les plus importantes, mais bon, les... Les plus connus pour essayer de voilà de, de parler au plus de monde possible. Mais en fait, il faut faire un choix et c'est ça qui est difficile parce que ça t'est toujours reproché après. Et en fait, bon, j'avais décidé de euh, faire un maquillage sur moi, donc sur un œil, un close-up, avec, avec que je reprends les couleurs du drapeau en question, mmh. mettre le drapeau en carrousel et dans la légende de mettre euh, une explication sur cette orientation sexuelle. Et en fait, euh, bah, il m'a été reproché euh, d'être hétéro. Et de prendre la parole pour les, les personnes concernées. Donc, je me suis dit, euh, bon, déjà, ça m'a choqué parce en fait, on m'a accusé d'invisibiliser les gens de la communauté. Alors que moi, j'avais l'impression, alors je ne suis pas la sauvaise hein, de la cause, <rire> loin de là, ce n'est pas du tout mon propos. C'est juste qu'en fait, moi, j'avais l'impression que j'essayais de donner de la visibilité pour essayer d'éduquer les gens sur qu'est-ce que c'est cette orientation sexuelle-là, puisque tout le monde ne connaît pas tout. Enfin, même moi, j'ai appris des trucs ah, en faisant mes recherches. Et en fait, ça m'a vraiment blessée parce que c'était une, une série qui me tient à cœur. Et, euh, et du coup, je me suis dit, bon, bah, je leur ai demandé qu'est-ce que vous voulez que je fasse. Parce que, enfin, je ne sais pas quoi. Et donc, j'ai décidé d'inclure, bon, il y a plein d'autres idées qui m'ont été données, d'inclure une personne dans le carousel, de faire découvrir une personne qui faisait partie de cette communauté. Ouais. Donc, quand tu inclus des gens, dans que tu fais une collab, ou tu inclus des gens comme ça dans des trucs, bah, déjà, il faut trouver les gens il faut les contacter, il faut se mettre d'accord. C'est ouais. euh, très 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 long. Donc ça me prenait énormément de temps, surtout que je leur envoyais la légende que j'allais mettre pour qu'ils corrigent, parce que voilà, moi je fais mes recherches, mais je, je sais pas tout quoi. Ouais. Donc il faut attendre après, après les gens, etc. Et du coup, en fait, à chaque fois que je postais un, mec, un maquillage, je me faisais lyncher sur Twitter. Donc j'ai pas Twitter, mais tout le monde m'envoie les screens en fait. Ouais. Donc du coup, je me disais, mais en fait, euh... Donc, quand il y a une virgule qui va pas, en fait, je me faisais insulter. Donc, je me dis franchement, j'en peux plus, quoi. Je recevais des DM. En commentaire, encore, ça va. Enfin, il y a quelques personnes qui me disaient quelques trucs, mais sur Instagram, en commentaire, ça allait. Mais alors, en DM, je me faisais lyncher. Sur Twitter, je me faisais lyncher. Et en fait, ça, à chaque fois que je postais une, une photo, j'en ai posté que 4 sur les 6. Euh, ouais, c'est bien ce que je pensais. Ah oh non, si j'en avais prévu 7, je crois. Il y en a 3 que j'ai pas posté en tout cas. J'en ai posté 4, il m'en restait 3. Et en fait, à chaque fois que je postais un truc, je me faisais lyncher. Donc, je me suis dit j'en peux plus en plus c'était euh, ça s'est étalé du coup j'ai pas pu faire ça au mois de juin Halloween qui arrivait j'étais en train de préparer j'étais sur les nerfs en plus à chaque fois que je postais un truc je me faisais lyncher. je me dis bon je peux plus enfin genre, les trois dernières je les poste pas et en fait je me suis dit c'est très con Moi, je les ai hein, les maquillages j'ai les personnes j'ai fait des légendes et tout hein. mais euh, je me suis dit je peux plus enfin je supporte plus en fait j'arrive plus et euh, et du coup bah j'ai pas posté
1: et je me suis dit en fait c'est nul enfin je trouve ça nul de faire ça bah oui, parce que finalement, euh, ton but c'était simplement de mettre en avant cette communauté. Et, euh, et c'est un peu le problème aujourd'hui de pas mal de, de choses où si t'es pas la personne idéale pour représenter. Mais tu peux euh, pas être la personne idéale. Voilà, personne n'est la personne est... idéale en fait.
2: Donc je me suis dit, ça veut dire quoi Ça veut dire que moi, je dois pas en parler en fait. Et donc si chacun reste dans son coin, enfin, comment veux-tu que les gens. Enfin, je sais pas, après, bon. Non, moi, je suis complètement d'accord avec toi. Et en fait, le, le problème, quand tu commences à parler de ce genre de cause, bon, évidemment, quand tu es sur Internet, je, je sais très bien qu'il y a des critiques. Voilà, ça, c'est... Du... C'est pas normal, mais je veux dire, tu le sais. C'est voilà. inévitable. Tu, tu le sais. Et quand ça touche à des causes comme ça, euh, bah, si, le, voilà, les orientations sexuelles, et le racisme, et la cause animale, et l'écologie, et ce genre de trucs, en fait, les gens sont tellement virulents que... Ouais. En fait, je pense qu'il y a des gens qui s'interdisent de parler de ce genre de cause parce qu'il y a des gens derrière qui vont les faire chier et au final, chacun reste dans son coin et personne ne fait rien, en fait. Et voilà. Après, le problème aussi, c'est qu'il y a tellement de causes qui sont importantes que si tu en choisis une plutôt que l'autre, tu vas te faire reprocher aussi. Ah, bah, tu parles des animaux, vrai. mais tu sais, il y a des enfants qui sont maltraités. Les gars, en fait, je, 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 je suis une page de maquillage de base et moi, au, au début, je voulais vraiment pas parler de ce genre de code parce que quand tu deviens un peu influent sur les réseaux sociaux, il bah, y a tout le monde qui te demande de partager des cagnottes, euh, de, par de, par de parler de cette association, de ci, de ça, et en fait, si tu commences à le faire, bah, tu deviens une page euh,
1: où tu page parles que de depuis. ça. en
2: fait Et moi, je me suis dit, non, moi, je voudrais que ma page s'arrête principalement maquillage, pour que les gens, justement, je veux dire, si tu une page qui partage la misère du monde tous les jours, bah, tu déprimes, tu vois Oui, c'est clair. Et, euh, et je me suis dit, moi, je voudrais, voilà, le maquillage, c'est futile. Les gens, ils regardent ça. Euh, voilà, ça leur change les idées. On sait que le monde, c'est de la merde. On sait que les gens, ils sont pourris. Ça pas la peine de le rabâcher tous les jours, quoi. Et si tu veux euh, bah, si t'intéresser tu, tu à la cause LGBT, bah, abonne-toi à Des Comptes LGBT. J'en partageais aussi dans mes légendes de, de cette série de cette année. Mais je les connais pas tous non plus. Fin. Donc, euh, du coup, euh, tu as pas le droit. En fait, j'ai l'impression que quand tu parles des causes comme ça, tu n'as pas le droit à l'erreur et tu vas forcément en faire parce que tu sais pas tout. Ouais et que je ne suis pas experte, et que j'ai fait des recherches. Mais je veux dire, je suis effectivement, moi je suis hétéro, donc je ne vis pas ce que les gens vivent au quotidien quand ils ont une orientation sexuelle qui est différente. Ça c'est sûr, c'est pas pour ça que, que je ne suis pas impliquée non plus dedans. Bah non, au contraire, justement. Enfin non, mais je trouve que c'est dommage, et euh, au final je me suis dit, bon, finalement, ben, je ne parlerai plus du tout d'aucune cause, je ne partage plus rien, rien sur le Covid, rien sur machin, rien sur les animaux, et basta, en fait, au moins. Tu as décidé de couper court avec tout ça Ouais. Je me dis, voilà, si, euh, si les gens sont intéressés... En fait, c'est que, tu vois, si je partage une cagnotte pour un chien qui va crever, je te dis n'importe quoi. Ouais. On va dire, bah, oui, il y a cette cagnotte aussi pour un enfant qui a telle maladie, euh, tu devrais la partager aussi,
1: parce que ça, c'est plus important, en fait. Pff. Oui, et puis en plus de ça, tu as tellement de personnes qui te suivent à ce peux pas. en ce moment, c'est que tu ne peux pas euh, juste éviter les messages... Même si tu ah non, ne pas les voir, euh, ils sont quand même là, quoi. T'en oui. as trop pour pouvoir les éviter.
2: Non, c'est clair. Après, moi, j'évite depuis depuis euh, la bah, depuis le depuis le confinement, parce que j'ai l'impression que depuis le confinement, les gens ils n'ont plus rien à faire, euh, plus rien d'autre ouais. à faire que d'aller faire chez les autres. <rire> je lis plus mes DM ou alors très très peu. Et surtout parce que bon, moi, j'ai pas Twitter et j'ai jamais eu Twitter. Enfin, j'y j'avais installé Twitter pour parler à numérique, câble, mais je l'ai vite supprimé euh, parce que Twitter, vraiment, c'est un réseau que je trouve vraiment dégueulasse. Et euh, où les gens sont hyper méchants. Après, il y a des trucs très positifs sur Twitter aussi, hein, mais bon, moi j'en ai pas fait l'expérience ouais. en tout cas. Et euh, en fait, les gens t'envoient des screens de ce qu'on dit sur toi, quoi. Enfin, ouais. ça peut partir dans mon sentiment, mais les gars, euh, si j'ai pas Twitter, c'est parce que <rire> j'ai pas envie de voir, quoi. S'il ouais. vous plaît, <rire> pitié, euh, laissez-moi tranquille. Et ouais. du coup, il ben, y a une période où je passais ma vie sur Twitter à regarder tout ce que les gens disaient sur moi là il n'y a pas longtemps, enfin vers le mois de juin, mai-juin là. Mais, mais c'est monstrueux quoi. Enfin, tous les jours, je, je regardais, je passais des heures à regarder tout ce qu'ils disaient sur moi et je me disais mais putain mon
1: dieu quoi. C'est le problème aussi, je pense, de ne pas avoir une personnalité lisse comme quelques personnes ont sur, euh, sur YouTube, sur Insta ou autre. Parce que toi, du coup, je trouve que tu t'affirmes un petit peu plus et ça apporte, du coup, son lot de haine derrière. Ah oui, non, mais c'est sûr et
2: c'est inévitable. Et en fait, je comprends finalement les gens. Au début, euh, je me disais, euh, quand t'as moins d'abonnés, bon, t'as forcément moins de critiques. Et au, début, au tout début, vraiment, Instagram, les gens étaient trop sympas dessus. Enfin, euh, mmh. vraiment, euh, tout le monde était super positif, je me rappelle. bon, C'est plus du tout le cas. Mais, euh, mais c'est vrai qu'au début, je me disais, euh, c'est dommage qu'il qu y ait des des personnes qui s'affirment pas plus parce que comme tu le dis il y a plein de gens qui ont une personnalité hyper lisse hyper asceptisée et qui est pas force enfin un peu sans personnalité entre guillemets et en je me disais c'est dommage bien. et en fait je comprends t'as juste pas envie mais de ouais. te faire chier quoi non mais je, je je maintenant je comprends totalement après moi malheureusement euh, bon, je je sais que je suis pas la meilleure personne au monde mais j'ai du mal à
1: à mentir tu vois ou à faire ouais. euh, ou à faire penser que je suis différente non, c'est normal, bah, t es, t es, tu es toi, donc euh, tu ne peux pas faire semblant, c'est compliqué. Et du coup, j'aimerais bien qu'on discute un peu de, de, de la cancel culture et de qu'est-ce que tu penses de ça, parce que c'est parti, je voulais faire d'ailleurs un sujet sur ça sur Instagram, la cancel culture à la base, j'ai l'impression que c'est parti d'énoncer de... des comportements qui sont jugés problématiques pour euh, faire avancer des causes et pour... Euh, comment dire, euh, reprendre un petit peu l'espace que les personnes opprimées n'ont pas pour faire très simple et puis ça devient de plus en plus quelque chose de super négatif et as de plus en plus de vidéos qui sortent sur euh, pourquoi la cancel culture est mauvaise etc et du coup ça devient presque l'effet inverse et moi en tout cas je le vois comme ça et j'aimerais bien te demander ce que t'en penses vu que du coup bah as un petit peu eu ce, ce revers de la médaille avec euh, cette série sur les LGBT oui alors bon
2: un sujet délicat oui, un petit peu. Euh, oui. moi je trouve que c'est euh, que, que c'est quelque chose de très négatif très négatif c'est à dire oui. que en fait, c'est bien de dénoncer des comportements qui sont problématiques aujourd'hui ça c'est bien mais en fait je trouve qu'il y a aussi derrière un acharnement et un, une certaine forme de harcèlement envers ces personnes qui sont peut-être des personnes qui sont merdiques
1: hein. oui. mais tu vois c'est pas acceptable non plus ah mais c'est carrément du harcèlement, c'est là le problème. C'est vraiment
2: de l'appel à la haine pour certaines personnes. Et en fait, moi, s'il y a une personne que que j'aime que pas, qui fait des choses que j'aime pas, j'ai juste pas le calculé en fait. Et moi, je, je le cancelle, si tu veux, dans ma vie. Mais je vais pas dire à tout le monde, de faut ci, il ça. Enfin, je veux dire, quelle, quelle énergie il faut pour aller t'acharner sur quelqu'un enfin, Moi, je ne comprends pas comment on peut trouver cette énergie. Je, vraiment, je ne je, je comprends pas en fait. Comment c'est possible de s'acharner à tel point sur des personnes Parce qu'il y a des gens, je vais reprendre l'exemple de Twitter, mais si tu regardes leur profil, c'est que de la négativité sur tout le monde. Mais je me dis, mais c'est horrible d'avoir tellement dans ta vie, c'est que négatif en fait. Alors oui, on sait que les gens sont dégueulasses,
1: mais en vrai qui n'est pas dégueulasse parce que franchement à part Mère Teresa euh, je veux dire euh. non c'est sûr on a tous notre lot de de vices et de voilà
2: et, et puis aussi moi ce qui me dérange beaucoup c'est de prendre des choses du passé des choses d'il de, il y a 20 ans que les choses ont, que les gens ont dit qui à l'époque peut-être que c'était problème enfin, peut-être que ça ils avaient pas à dire ça mais tu vois plus ou moins tout le monde le faisait euh, mmh. voilà et que c'était pas vraiment perçu comme problématique à l'époque les, les temps changent hein, voilà pourquoi tu, tu vas chercher mais des trucs d'il y a 20 ans Mais moi, j'ai cette énergie, vraiment, j'ai envie qu'ils me donnent cette énergie, les gens, pour pouvoir la mettre dans mes projets. Parce que je me dis, mais arrête, parce que, en fait, les, les, les gens, à l'époque, voilà, ils avaient dit ça, tout le monde avait rigolé, ok. Euh, et puis maintenant, c'est plus acceptable. Donc, on va reprendre ça en disant, bah lui, c'est une grosse merde. Alors qu'à l'époque, même, t'avais rigolé aussi, tu vois. Donc, stop, on laisse, le, on laisse le passé au passé. Et voilà, regarde ce qu'ils font actuellement parce que si c'est vraiment une mauvaise personne, elle en fait des trucs mauvais encore aujourd'hui. Donc oui, voilà, concentre-toi sur ce qui se fait aujourd'hui. Moi, ça, ça me saoule ça quand on va chercher des, des tweets de gens qui remontent à il y a 15 ans. Mais je veux dire, mais t'as rien d'autre à foutre franchement. Enfin... C'est voilà, c'est une merde, la personne c'est une merde. Bah OK, bah, parle pas d'elle en fait parce qu'en fait tu, tu lui donnes de la force. Peut-être qu'il y a des gens ils la connaissaient même pas, ils vont, ils vont commencer à l'apprécier parce
1: que toi tu la dépeins. C'est tout le vois. problème, c'est tout le problème parce qu'en fait l'idée c'est enfin après je suis d'accord que aller chercher des, des choses qui remontent à il y a des années, ça a pas trop de sens parce que on enlève tout le contexte qui est même si c'est pas un contexte bon, c'est un contexte qui a existé. Quand on voit par exemple des humoristes, c'est de ça que je voulais parler, Les humoristes qui ont fait des blagues racistes il y a peut-être 5 10 ans qui, qui passait, qu'aujourd'hui, même ça se trouve, même ça se trouve, on y a rigolé, mais qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que c'est pas possible et que voilà le contexte a changé. Euh, je suis d'accord sur le fait qu'effectivement, ça sert à rien d'aller chercher tout ça. Et en fait, l'idée que je comprends pas et que du coup, tu soulèves ici, c'est que la cancel culture, ça a pour but presque de mettre quelqu'un au, au centre de, de la scène et de lui jeter des tomates, en fait, et de s'acharner ouais, de dessus. C'est vrai que c'est bizarre. J'ai lu un article sur le trauma porn,
2: c'est des gens, euh, je sais pas si tu connais peut-être. Non, pas du tout. Le trauma porn, c'est euh, des gens qui qui adorent regarder d'autres personnes souffrir euh, comme ça. Par exemple, je, je te dis n'importe quoi. Euh, c'est euh, voilà, on va s'acharner sur euh, telle personne sur les réseaux sociaux. Et ben, il y a des personnes qui vont suivre ça en disant ah j'adore regarder, regarde. regarde ce qui va se passer. Oh là là, regarde là, il se fait encore euh, encore euh, cancel. Voilà, en fait c'est une certaine forme de porn. Euh, voilà. Ouais ouais trauma ça s'appelle et en fait euh, tu vois s'il faut ça, enfin aujourd'hui il y a plein de gens qui cancelent tout le monde et s'il faut dans 10 ans ce sera un comportement hyper problématique et euh, mmh. les, ces mêmes personnes là vont dire ben regarde ce qu'elle a fait machin dans le temps alors qu'aujourd'hui on les encense tu vois donc enfin euh, ça n'a pas de sens et puis si tu commences à, 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 à je veux dire t'achètes plus rien tu vois <rire> je veux dire non c'est sûr c'est compliqué le PDG de Monoprix, s'il faut, euh, il, il fait du harcèlement sexuel, bah, il dire tu vas plus acheter chez Monoprix, enfin, tu t'achètes nulle part en fait. Hein. Moi je sais que je suis souvent, euh, on me dit que quand j'achète des produits Jeffree Star, bon ça fait longtemps que je n'en ai pas acheté. J'étais en train
1: d'y dire... penser justement, j'allais te le dire.
2: Je... Moi Jeffree Star c'est vraiment quelqu'un que j'ai jamais suivi, j'aime ouais, pas sa personne, je calcule pas, je m'en fous, mais bon ces produits je les aime bien, je ne vais pas m'en cacher, je trouve qu'ils sont de bonne qualité. J'ai acheté des produits de Jeffree Star, je veux dire je ne vais pas les jeter et les brûler aujourd'hui, je les trouve toujours très bons et parfois je les utilise en vidéo, alors bon là j'ai pas acheté ces, ces récentes sorties parce que ça ne m'intéressait pas et que voilà, et... mais
1: je me dis mais pourquoi on me dit euh, que je suis raciste si j'achète ces produits enfin... ouais, bah Oui, parce que ce n'est pas parce que tu achètes des produits que tu soutiens la personne, enfin, d'une certain... certaine façon tu la soutiens mais... Pas, pas idéologiquement. Je, évidemment, il y a d'autres marques que je pourrais acheter ailleurs, ça c'est sûr. Mais des fois, bah,
2: je sais pas, il y a une certaine tonne de rouge à lèvres, je ne l'ai pas ailleurs, je vais prendre un Jeffree Star. Enfin, je veux dire, c'est pas pour ça que, que je soutiens ce qu'il dit. Et je sais qu'il y a des personnes qui ne veulent pas dissocier l'artiste de l'homme, etc. Ok, je, je, je veux bien comprendre ça, mais il faut aussi comprendre un, un, l'autre point de vue aussi. Je pense que... Enfin, je, je sais pas, c'est assez délicat et je sais ouais, que de toute façon, en bien. disant ça...
1: Ouais, ouais c'est super délicat. Je suis... J'ai beaucoup défendu ce truc-là dans ma vie perso de ne pas séparer les deux. Et en fait, je comprends ce que tu veux dire dans le sens où c'est vrai qu'il y a un moment donné où quand on parle de quelqu'un qui, par exemple, a un produit à vendre ou par exemple si on parle d'Amazon ou ce genre de choses, euh, moi aujourd'hui, je suis complètement contre... Ce qui se passe autour d'Amazon, mais je suis la première à acheter sur Amazon parce qu'on est en confinement et que je ne peux pas trouver certains produits ailleurs. C'est un exemple tout bête, mais c'est vrai que c'est délicat et je pense que l'équilibre, il faut juste essayer de le, le trouver entre notre propre morale et ce qu'on pense et nos opinions et la, la réalité de la vie et concrètement qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce que. les moyens qu'on a. Moi, en je fait. pense que.
2: que c'est très délicat. Tu vois, chacun fait ce qu'il veut. Tu vois, bah, bon, on n'est pas d'accord, admettons. Ok, c'est juste respecte les autres, tu vois. Enfin, moi, je suis désolée, mais Jeffrey Star, je veux dire, il n'est pas tout seul à créer sa oui, marque. Il emploie ouais. des gens. Peut-être que s'il ferme, il bah, y a des gens qui vont se retrouver à la rue aussi. Enfin, tu Exactement. vois, Amazon, c'est pareil. Il y a plein de petits commerçants qui vendent sur Amazon Exactement. parce qu'ils n'ont pas le choix. Bah, si tu achètes plus sur Amazon, tu... il enfin, y a plein de choses qui sont impactées par ça. Et je pense qu'il faut juste choisir. Toi, ton combat, c'est de ne pas séparer les deux, admettons. Et, et vraiment, ça te rebute. Et Ok, tu n'achètes pas, mais ne va pas cracher sur les autres, en fait. Tu vois Et si la personne, elle fait ça et que tu la détestes, bah, il ne parle plus. Tu vois Ch Chacun... Fait... c'est pas la peine, en fait, d'aller de... cracher sur les gens et d'aller amener plein de gens à aller lui cracher aussi dessus. En fait, c'est juste ce comportement que je ne comprends pas. moi tu as le droit de comme celle qui tu veux. Bon, J'en ai rien à faire. Euh... Chacun, pour moi, chacun fait ce qu'il veut. Chacun son combat, mais ça ne sert à rien. A... Je pense qu'il y a assez de négativité aujourd'hui euh, dans le monde et surtout en ce moment pour en plus venir en rajouter. Fin. Et puis même, je trouve que si, si tu as ce comportement-là, ça veut dire que tu es tout le temps négatif avec tout. Ça doit être
1: terrible. Ça doit être terrible dans ta vie. C'est le souci aussi de, du militantisme, je pense. Après, euh, c'est très délicat comme sujet parce qu'il y a du bon et du mauvais. Mais, euh, mais voilà, je, je te remercie d'avoir donné ton avis. On arrive sur la fin de l'interview. Euh, donc, on va un petit peu euh, changer de sujet. Une question que je pose à tout le monde, que j'aime bien, est-ce que tu pourrais me dire, si tu pouvais écrire une lettre à la Marianne de dans 5 ans, ce que tu lui dirais Alors, ça c'est une question qui, qui m'a toujours euh, très perturbée, <rire> parce que j'ai
2: aucune idée de mon plan à 5 ans. En fait, j'ai toujours fait les, les choses un peu au jour le jour, je ne me suis jamais vraiment projetée, tu vois. Enfin, je, je me suis dit, oui, j'aimerais bien être maquilleuse, mais tu vois, j'avais pas d'idée précise de exactement ce que je voulais faire. C'est si un truc qui arrive qui me plaît, je prends. Ça me plaît plus, ça me plaît ça me plaît plus, j'arrête. Et c'est pareil dans le travail, tu vois, jamais de la vie, je me serais dit que je serais youtubeuse un jour, tu vois, enfin c'était pas du tout dans mes plans et finalement c'est venu petit à petit et aujourd'hui euh, bah, écoute, j'espère que dans 5 ans, je serai plus sur les réseaux sociaux. <rire> je sais pas, enfin. Moi, je me lasse vite des choses, j'ai beaucoup changé de je... À deux postes comme tu l'as vu, et c'est pour ça que j'aime aussi ce que je fais aujourd'hui parce que c'est varié, je peux faire ce que je veux, et si j'en ai marre de faire des maquillages artistiques, je fais des maquillages plus beauté, et si j'en ai marre de tel format de vidéo, je peux changer, <cười> etc. Et donc là, Marion, dans 5 ans, bah écoute, j'espère, euh, je lui dirais que j'espère qu'elle a acheté un appartement. <rire> je te le souhaite. <rire> plus grand. Mais sinon, euh, franchement, j'ai aucune idée, j'ai pas du tout fait de plan. Je prends ce qui vient. <rire> J'ai toujours fait comme ça. En fait, jamais euh, j'ai jamais angoissé du futur parce que je me, je me suis toujours dit si, si je trouverais une solution, tu vois. Ouais. Et je, je, voilà, je, je trouverais bien quelque chose à faire. Et si YouTube, ça marche plus euh, et que on, ça rapporte
1: plus d'argent les réseaux sociaux, bah, je trouverais quelque chose à faire, tu vois. Ouais, carrément. Je, voilà, ouais. je me retournerai Est-ce que tu as des objectifs, du coup, dans ta vie Ou est-ce que tu vois tout euh, au jour le
2: jour bah ben, franchement, euh, je vois tout plus ou moins au jour le jour. Après j'ai des projets et bien sûr euh, mais euh, j'ai pas trop de trucs concrets. Après il y a des projets sur lesquels je travaille que j'ai juste pas trop envie d'en parler parce que j'ai pas envie que ça me que ça te porte la Mais euh, mais sinon moi j'ai tu vois je, je me suis jamais dit ah, j'aimerais trop me marier ou je te dis n'importe quoi parce que bon les mariages c'était pas prévu mais il y a des gens qui disent voilà, dans ma vie, j'aimerais être mariée, avoir des enfants, un, un super travail dans euh, la finance n'importe quoi. Hein. Moi, j'ai jamais eu de, de but précis. <rire> C'est trop bizarre, hein, mais... Euh... Bah, au final, ça t'a amené à faire des trucs super variés. Et puis bah ouais, au final, ouais, je prends ce qui vient. Et, euh... et si ça me plaît pas, je change. Je trouverai bien un truc. <rire> Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que tu es heureuse Alors, euh... Pff, Oui. Je dis oui, je dirais que je suis heureuse. Après, en tout cas, je suis pas malheureuse. Je ne sais pas si je suis heureuse. Mais en tout cas, j'aime ce que je fais. Je suis... Je suis, je suis pas en souffrance quoi. j'ai pas euh, de personnes toxiques dans mon entourage enfin, j'en ai plus en tout cas maintenant et, euh, et
1: non je suis bien, je suis pas malheureuse pour terminer cet épisode euh, est-ce que tu aurais un conseil à donner à toutes les personnes qui nous ont écoutées
2: alors euh...
1: je sais que c'est pas simple comme question c'est varié parce que les personnes n'ont pas toutes les mêmes objectifs non c'est sûr c'est un peu la question rituelle. Je sais que c'est pas simple, mais... Euh... Oui, pour moi, c'est des questions super dures. Genre,
2: même en entretien, on me demande souvent ce que tu veux faire oui, vrai. dans 5 ans. Et même la, les, les conseils à donner. Alors, c'est plus facile quand c'est des personnes qui, qui ont à peu près le même parcours que le mien, ou en tout cas les mêmes attentes. Mm. Euh, c'est des personnes un peu plus variées. Je dirais... Euh... Soyez sympas <rire> avec les autres. <rire> c'est
1: très bien. Soyez sympas.
2: Non, concentrez-vous sur vous, en fait. C'est plus ça, parce que il y a des gens qui ont un caractère, euh, par exemple, je ne sais pas, ils vivent avec quelqu'un, ils vont tout faire pour que la personne euh, en face de soi soit heureuse. Ou, voilà. Je pense qu'il faut être euh, au centre de sa propre vie et faire ce qui nous plaît, sans évidemment que ça heurte les autres. Hein. Euh, voilà, je ne vais pas dire euh, si ça te plaît euh, d'aller tuer les gens, bon, bah non, on le fais pas. On évite. Mais, euh, <rire> mais dans la mesure du raisonnable, vraiment se concentrer sur soi, s'écouter et euh, on. Ouais, s'écouter surtout parce qu'en général, l'intuition a rarement tort. Je m'en suis rendu compte. C'est vrai que souvent on me dit euh, bah, T'as ton cerveau et ton cœur qui parlent. Euh, il faut savoir et, et s'écouter et, et voilà. Et moi, je sais que j'ai eu beaucoup de personnes toxiques dans ma vie. Et je peux vous dire que ça se voit sur la peau. <rire> ça se voit sur la peau. <rire> Vraiment, je te jure que depuis que j'ai plus plus de personnes toxiques dans ma vie, j'ai une plus belle peau. <rire> C'est très, très bizarre. Mais euh, je pense que... Et ça se voit quand je stresse. Par exemple, avant Halloween, là, je stressais de ouf. Ma peau était immonde. Immonde. Et en fait, je pense que quand tu as quelqu'un de toxique, forcément, tu es toujours un peu sur les nerfs, un peu stressé, Et tu as une peau dégueulasse. <rire> voilà. Après, évidemment, je ne parle pas des maladies de peau. Euh, style acné. Bah, si tu as de l'acné, ça ne veut pas dire que tu as des personnes toxiques dans ta vie, évidemment. Non, bien sûr. Mais je veux non. dire... Voilà. Ouais, s'écouter, se faire confiance. Et ouais, surtout pour les femmes, c'est pas facile d'avoir confiance en soi aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, Marion. Merci à
1: toi de m'avoir donné la parole aujourd'hui. J'espère que je vous ai pas saoulé parce que je sais que j'ai une voix particulièrement désagréable. <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à venir t'abonner à l'Instagram du podcast pour avoir toutes les informations et pour pouvoir participer au sondage avant les épisodes. Tu peux aussi participer toi-même à une interview si tu as envie de partager ton parcours et si tu as des choses à raconter. L'email contact est dans la description. Je te rappelle que le podcast est disponible dès maintenant sur YouTube, que tu as toutes les IGTV des interviews sur Instagram. Je te laisse mettre 5 jolies étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour soutenir l'émission. Je te remercie. Encore une fois, et je te dis à très vite dans un prochain épisode de Bouteille à la Mer.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh.